0: Pronto salute, i grandi medici
1: rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi.
0: Buongiorno da Claudio Marinelli, oggi parliamo di chirurgia toracica, collegato con noi il professor Francesco Facciolo, direttore di chirurgia toracica nell'Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma. Buongiorno professore.
1: Buongiorno lei e a tutti i radioascoltatori.
0: La prima domanda arriva da Reggio Calabria in linea alla signora Olimpia, prego. Pronto? Pronto. La signora Olimpia non è in linea, voleva chiederle professore se la familiarità nel tumore al polmone è accertata in tutte le diverse forme.
1: Piuttosto che di familiarità bisognerebbe parlare di un terreno genetico favorevole all'insorgenza tumorale, alla crescita tumorale, quando esposto a quel determinato agente cancerogeno. Un esempio per tutti, il fumo di sigaretta.
0: Passiamo ora a Gianni da Cagliari, a 76 anni. Prego la domanda.
1: Buongiorno, professore. Buongiorno a lei. E mi hanno riscontrato una, una presenza di, di un verticolo ad ampio colletto in sede cervicale e vorrei sapere se si può operare in endoscopia o se no in
0: professore, prego.
1: Si può operare per via endoscopica sicuramente, oppure si può operare anche mediante un piccolo accesso cervicale, resecando questo diverticolo che penso sia un diverticolo faringo-esofageo.
0: Federico da Forlì le chiede professore che cos'è lo pneumotorace, come si forma e se è necessario intervenire chirurgicamente. Il
1: pneumotorace è la presenza di aria nel cavo pleurico, si forma per la rottura di una bolla presente sulla superficie del parenchima polmonare. Nel caso in cui il pneumotorace sia di piccole dimensioni e sia un primo episodio non è necessario intervenire chirurgicamente dal secondo episodio in poi e in presenza di pneumotoraci di grosse dimensioni conviene sempre intervenire chirurgicamente e la scelta è la videochirurgia.
0: Fiorella chiama da Rimini, prego. Buongiorno
1: professore, vorrei sapere in che percentuale vengono effettuati interventi mini-invasivi e quali sono le ultime novità a proposito di chirurgia al torace? Grazie. La percentuale di interventi mini-invasivi in chirurgia toracica è in netto aumento ed anche con la la presenza del robot questa percentuale sta nettamente aumentando. Per quanto riguarda la patologia benigna la via mini-invasiva è da scegliere per quanto riguarda i tumori maligni del polmone e del mediastino bisogna selezionare accuratamente i pazienti tenendo sempre presente la radicalità oncologica in chirurgia
0: Maria chiama da Pescara, ha 65 anni, prego
1: eh, Professore, buongiorno vorrei sapere se il fumo della pipa e il sigaro sono nocive come le sigarette? Grazie Sicuramente il fumo della pipa e e del sigaro è meno nocivo per quanto riguarda l'incidenza del cancro del polmone, ma attenta, aumenta notevolmente la frequenza di neoplasie del cavo orale.
0: Maglio da Roma chiama per il figlio, chiede in che cosa consiste l'intervento chirurgico per il pectus carinatum, è conveniente praticarlo in un giovane di 12 anni che non accusa alcun dolore ma solo per motivi estetici?
1: Il pectus carinatum è una malformazione della parete anteriore del torace che non crea assolutamente nessun problema di tipo cardiorespiratorio. L'intervento si esegue esclusivamente per motivi estetici e per risolvere i problemi psicologici di questi pazienti. L'età ideale è dai 12 ai 18 anni per eseguire l'intervento chirurgico.
0: La parola parola ora al signor Luigi, chiama da Milano a 69 anni, prego.
1: Luigi. Professore, buongiorno. Eh, io ho fatto recentemente un attacco a spirale, esame che faccio tutti gli anni per solo io perché sono fumatore. Quest'anno mi hanno riscontrato una piccola distorsione parenchimale nella regione paramediastinica. Volevo sapere di che cosa si trattava, se era un tumore, un'infiammazione delle cellule, se mi devo sottoporre qualche intervento chirurgico, se è una cosa grave. Lei è un paziente a rischio e giustamente viene sottoposto a attacco spirale la presenza di questa neoformazione paramediastinica va approfondita con un angiotac cioè una tac fatta con mezzo di contrasto ove la lesione dovesse prendere mezzo di contrasto bisogna ricorrere a metodiche più invasive per stabilirne la natura
0: Passiamo ora alla signora Rosalba chiama da Roma, prego Eh,
1: Buongiorno professore vorrei sapere se il tumore della pleura è sempre causato dall'amianto Nell'80% dei pazienti con mesotelioma pleurico è presente nell'anamnesi una esposizione all'amianto, ma anche il 20% residuo presenta un'esposizione all'amianto, però è sconosciuta.
0: Flavia da Firenze, 53 anni, è una non fumatrice. Ha un nodulo polmonare di 3 cm di diametro. L'ago aspirato non ha rilevato cellule tumorali, sono stati trovati funghi. Che cosa fare? Occorre intervenire chirurgicamente, professore?
1: Un ago aspirato negativo non esclude la presenza neg- della, di una neoplasia. Bisogna valutare se questo nodulo era presente in radiografia precedenti e se sono cambiate sia le dimensioni sia le caratteristiche del nodulo. Ove questo fosse vero bisognerà intervenire chirurgicamente.
0: Luisa chiama da Alessandria, ha 56 anni, prego.
1: Eh, professore, perché sono in crescita i tumori polmonari soprattutto nelle donne? Ed è possibile effettuare una diagnosi precoce anche ricorrendo all'uso sistematico di radiografie. La ringrazio. Le don- l'incidenza del tumore del polmone nelle donne è in aumento perché oggi le donne fumano molto più degli uomini. Quindi le donne sono diventate dei soggetti a rischio. Bisogna partecipare ai programmi di screening che prevedono uno, nei pazienti a rischio uno studio piuttosto che radiografico con la tomografia assiale computerizzata, la cosiddetta TAC spirale che ci consente di rilevare noduli di piccole dimensioni e fare una diagnosi precoce di neoplasia polmonare.
0: Rosa d'Aragusa chiede come si fa la diagnosi di mesotemiola. Mesotelioma pleurico e qual è la terapia più adeguata?
1: La diagnosi di mesotelioma pleurico si basa sui dati clinici del paziente quindi sui sintomi sulle immagini radiografiche poi si tipizza la neoplasia mediante prelievi sia di liquido pleurico sia di tessuto pleurico la terapia ideale è rappresentata dalla chemioterapia preoperatoria chirurgia più radioterapia è una terapia molto complessa e pesante e va applicata solo in pazienti selezionati.
0: Mimmo Chiama da Campobasso, a 66 anni, prego.
1: Tumori alla. Buongiorno, professore. Buongiorno. Tumori alle grandi vie respiratorie della trachea, ai grandi bronchi. Quando si rende possibile intervento chirurgico? Grazie. L'intervento chirurgico è possibile solo dopo aver studiato accuratamente il paziente sia con la radiologia, vedi, TAC sia con i reperti endoscopici, broncoscopia selezionando accuratamente il paziente è possibile intervenire, resecare i tumori delle grosse viere e ricostruire le grosse vie
0: Mario da Torino, 69 anni, la domanda prego
1: Eh, Buongiorno, buongiorno professore Io volevo sapere quando è necessario l'intervento chirurgico per uno pneumotorace, se è definitivo e in che cosa consiste, grazie. L'intervento chirurgico nel pneumotorace è indicato dal secondo episodio in poi, La, la scelta è la videochirurgia, bisogna resecare la bolla causa del pneumotorace e procedere ad una eh, riespansione del polmone provocando una pleurite chimica che determinerà un'adesione della, del polmone alla parete toracica le percentuali di successo sono del 95%
0: Luca Daviterbo, quale ruolo ricopre la chirurgia nel trattamento di un ascesso polmonare? Professore.
1: La, la chirurgia trova spazio nell'ascesso polmonare esclusivamente in quei pazienti in cui la terapia medica ha fallito
0: Roberto chiama da Varese per la moglie che ha 62 anni. La domanda.
1: Buongiorno professore. Mh, velocemente. Carcinoma polmone operata ieri. Eh, in modo meraviglioso l- l- l'obctomia o l'eboctomia, non so come si dice. Due centimetri virgola Si alza oggi. È perfettamente presente. Una cosa meravigliosa, intervento toracico. La mia domanda è, qualcuno consiglia... Eh, 21 giorni di ricovero presso un ente o un ospedale specializzato in riabilitazione. Qualcuno dice ma tutto sommato. Io volevo un suo parere. Professore, prego, professore. Dopo un intervento di lobectomia polmonare conviene sempre seguire un periodo di riabilitazione. La paziente avrà due vantaggi. Uno una migliore e completa riespansione del parenchima polmonare, due, evitare problemi all'articolazione scapolo-omerale, quindi fare fisioterapia post-operatoria.
0: Franco da Bologna, 50 anni, le chiede, professore, quali sono, oltre al fumo, i fattori che predispongono al cancro al polmone?
1: Sicuramente il fumo di sigaretta è il principale, ma l'inquinamento ambientale e la nuova alimentazione nei paesi occidentali Tutti messi insieme, questi sono dei fattori che sicuramente su un terreno genetico favorevole favoriscono l'insorgenza di neoplasie polmonari.
0: Abbiamo ora in linea concetta, chiama da Brindisi per il padre che ha 61 anni, prego.
1: Eh, Buongiorno professore, Eh, mio padre ha un tumore a piccole cellule al polmone destro individuato dopo una sospetta broncopolmonite. Il medico dice che lo stadio non è avanzato. Cosa mi consiglia, chirurgia o terapia medica? Nel tumore a piccole cellule del polmone la chirurgia trova spazio esclusivamente nei pazienti al primo stadio. La chirurgia da sola non è sufficiente, bisognerà comunque associare la chemioterapia e la radioterapia profilattica a livello cerebrale.
0: Giacomo da Matera a 61 anni, affetto da una grande broncopneumopatia ostruttiva. È possibile intervenire chirurgicamente, professore, per portare sollievo alla malattia?
1: Ci sono sicuramente tre opzioni nelle broncopneumopatie croniche ostruttive, una è un'opzione endoscopica con la quale si posizionano delle valvole all'interno dell'albero bronchiale in delle aree ben precise, la seconda opzione è la videochirurgia con la quale si determina una riduzione di volume del polmone, la terza è la chirurgia tradizionale. Tutte queste tre opzioni vanno utilizzate esclusivamente selezionando in modo accurato i pazienti.
0: Giovanni da Pesaro, a 52 anni, ha trattato adenocarcinoma al polmone destro con chemio e radioterapia che hanno dato buoni risultati. Ora è stato diagnosticato un linfonodo sopra claveare che sta trattando con erlotinib. È la cura giusta, professore? Occorre la radioterapia?
1: Sicuramente l'adenocarcinoma polmonare, nel quale è stato studiato tutto il profilo genico di questo paziente, l'erlotinib è la scelta migliore.
0: Mario da Napoli, 60 anni, le chiede, un tumore ai grandi bronchi può essere affrontato chirurgicamente?
1: Sicuramente sì e non solo può essere affrontato chirurgicamente, ma può essere eseguito un intervento chirurgico che risparmi la maggior parte del tessuto polmonare a valle.
0: Ringraziamo il professor Francesco Facciolo, direttore di chirurgia toracica nell'Istituto Nazionale dei Tumori, regina Elena di Roma, grazie anche a Fulvio Cellini per la collaborazione tecnica. Prima di chiudere vi ricordiamo che fino a domenica prossima, 17 aprile, potete contribuire alla ricerca scientifica sulle malattie cardiovascolari da trombosi donando 2 euro, inviando un sms o telefonando da rete fissa al numero 4. 5507. L'appuntamento con Pronto Salute per lunedì alle 11.40 circa parleremo di epatite e malattie del fegato. Per le domande, numero verde 800 86 12 43. Attivo dalle 8.30 alle 10.30. Da Claudio Marinelli, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.